0: Einen schönen guten Morgen euch allen zusammen. Wer jetzt glaubt, äh, heute wäre Johannes 21 dran, der hätte im Prinzip recht gehabt, weil eigentlich haben wir tatsächlich Johannes noch nicht abgeschlossen. Aber als die Völke mich vor Wochen gefragt hat, ähm, kanntest du den 5.12. übernehmen mit der Predigt? Da habe ich dann geguckt, wo sind wir denn? Und habe durchgezählt, Johannes 22, den gibt es aber gar nicht. Und dann habe ich gesagt, Völke, von was soll ich denn predigen? Und dann sagte sie, du darfst das frei entscheiden, wenn Johannes abgeschlossen ist. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass letzte Woche ja hier großes Treffen war mit Empowerment und ähm, dass da Johannes 21 weggefallen ist und ich habe mich jetzt nicht auf Johannes 21 vorbereitet, weil ich es nicht gewusst habe. Von daher, also, heute gibt es ein anderes Thema, nicht Johannes 21. Wovon möchte ich heute erzählen? Ja, das habe ich mich auch lange gefragt und ja, ich weiß nicht, egal, wo ich so gerade hinhöre, sei es die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache beim Zapfenstreich oder heute Morgen an der Kaffeetheke habe ich es mitbekommen, überall ging es um herausfordernde Zeiten, Krisenzeiten. Finstertäler. Und dazu kann ich was erzählen. Ich weiß nicht, wie euer Finstertal aussieht. Es gibt ja viele verschiedene Finstertäler. Es gibt die Sorgen, es gibt Ängste, es gibt Krankheit, Trauer, Depressionen. Mein Finstertal in den letzten Wochen hieß Depression. Habe ich schon eine ganze Weile mit zu tun, immer mal wieder. Und ja, ich kann eigentlich immer nicht so ganz genau sagen, wann kommt das. Ich habe irgendwie manchmal so das Gefühl, huch, gerade war ich noch auf saftigen Auen unterwegs und habe an Wasserbächen geplanscht und plötzlich gucke ich hoch und denke, huch, alles dunkel hier. Da hänge ich mitten im Finstertal, wie in Psalm 23, Vers 4. In einem finsteren Tal, wo es wirklich beängstigend ist. Und ich muss sagen, ich fürchte mich da schon ganz schön. Nicht wie der Psalmist, der sagt, ich fürchte kein Unglück. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen ganz schön gefürchtet. Wenn es so richtig dunkel ist und man ja, draußen auch kein Licht hat, dann bin ich sowieso empfänglicher noch dafür. Jesus wusste um unsere Finstertäler. Der kannte die ganz genau, weil er auch durch Finstertäler gegangen ist. Und in Johannes 17, Vers 11, da betet er für uns. Er sagt, sie sind, also sie, die Jünger oder die Nachkommen oder die Nachfolger, und damit sind auch wir gemeint, sie sind noch in dieser Welt. Bewahre sie durch die Macht deines Namens. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. So, und jetzt, wenn ihr bis jetzt vielleicht noch geschlafen habt, aber jetzt müsst ihr aufwachen, weil jetzt kommt was Wichtiges. Jesus sagt nämlich, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Hier drin liegt der Schlüssel, Leute. Hier drin liegt der Schlüssel. In Gottes Wort liegt die Wahrheit. Und da liegt auch die Befreiung für uns drin, wenn wir in so einer Niedergeschlagenen, Niedergeschlagenheit sind oder in so einem Finstertal sind. In seinem Wort liegt Befreiung. Auch in Sprüche 12, Vers 25, da lesen wir, das Herz eines Mannes wird vom Kummer, äh, von Kummer niedergedrückt, aber ein gutes Wort richtet auf. Das durfte ich letzte Woche im Gottesdienst erleben. Ich war wirklich fertig. Also ich, mir ging es überhaupt nicht gut. Alles um mich herum war dunkel. Und dann hat das Ministry-Team für mich gebetet. Und die haben wirklich einfach Bibelworte über mir ausgesprochen. Und das war plötzlich wie so ein Hoffnungsschimmer. Die ähm, Bianca, die sagte zu mir, schau in die Augen Gottes in diese Feueraugen, in der Offenbarung steht das irgendwo, in die Feueraugen Gottes. Und das hat mich total beschäftigt, in die Augen Gottes schauen, auf ihn gucken, meinen Blick wieder auf ihn richten. Ich weiß nicht, wie es euch in Finstertälern geht, aber mir geht's oft so, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe und erst recht nicht dran denke, einfach mal den Blick nach oben zu richten und zu gucken, ob da nicht vielleicht ein bisschen Licht durch die Baumwipfel kommt. Gottes Wort ist immer eine Einladung für uns. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Gott, kommt oder sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er lädt uns ein in seine Gemeinschaft. Und ich fand das so hilfreich, so wohltuend, das noch mal zu hören an diesem letzten Sonntag. Guck auf Jesus, geh zu ihm hin, komm her. Und zwar alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid, egal mit was, kommt alle her, kommt in meine Gemeinschaft, kommt zu mir. Im Psalm 23, kannst du den nochmal machen, ähm, Boni? Psalm 23, Vers 4, da steht, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Wer den Psalm mal untersucht, und das ist mir erst jetzt aufgefallen, ich habe den schon so oft gelesen, ich meine, ich glaube, das ist mit der meistgelesenste Psalm, ja. Ich habe den schon so oft gelesen, aber was mir an diesem Vers aufgefallen ist, ist, genau in diesem Vers, wo es um dieses Finstertal geht, da findet ein Wandel in der Sprache statt. Vorher redet der Psalmist immer von »er«. Jesus, er, er, er führt uns auf frische Auen, er führt uns an Wasserbecher und so weiter, er. Aber da, wo der Psalmist im Finstertal sitzt, da geht er plötzlich in eine Beziehung mit Gott. Da richtet er sich direkt an Gott, da geht er in die ganz enge Gemeinschaft, da kommt Gott ihm ganz, ganz nah. Er sagt dann plötzlich, du, Herr, bist bei mir. Das heißt, der Psalmist nimmt die Einladung an. Und was folgt als nächstes auf diesen Vers? Dass Gott den Tisch deckt. Im Angesicht der Feinde deckt Gott den Tisch. Das heißt, in dem Moment, wo wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen, da wird uns der Tisch gedeckt. Im Angesicht unseres Finstertals, im Angesicht unserer Feinde. Ja, die zweite Sache die Jesus für uns tun möchte. Er sagt, nicht nur kommt her zu mir, also eine Einladung in die Gemeinschaft zu kommen, sondern er sagt, er gibt noch eine Handlungsanweisung. Er sagt, werft eure Sorgen auf mich, 1. Petrus 5,7. Werft all eure Sorgen auf mich, denn er, also Gott, der Vater, er sorgt für euch. Jesus bietet uns ein Tauschgeschäft an. Mein Kummer, meine Sorgen, meine Ängste, meine Depression, meine Krankheit, meine Trauer gegen seine Verheißungen. Und wenn wir in diesen Verheißungen wirklich uns mal vertiefen, und es gibt so viele Verheißungen in der Bibel, die so gut tun, dann verwandelt sich unser kummervolles Herz. Da kommt plötzlich Licht rein. Durch die Gemeinschaft und durch dieses Tauschgeschäft kommt wieder Licht in unsere Finsternis. In Johannes 1, Vers 5 steht, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es, also das Licht, nicht auslöschen können. Wörtlich steht hier, nicht überwältigen können. Das Wort Gottes ist Licht und das Licht Gottes kann unsere Finsternis nicht überwältigen. Und das durfte ich wirklich in der letzten Woche erleben. Ich habe ja, vielleicht auch dadurch, dass ich in so einem dunklen Loch gesessen habe und nicht so aktiv sein konnte, nicht so leistungsfähig war und eigentlich wirklich so sehr auf Gemeinschaft mit Gott angewiesen war, konnte ich wirklich in seiner Liebe baden, regelrecht baden. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat plötzlich wieder Licht gebracht. Und interessanterweise, mein, meiner Familie fällt es immer gleich auf, am allerersten mein Mann, der sagt, oh, dir geht's wieder besser. Was hast du gemacht? Und was habe ich gemacht? Gar nicht viel. Ich habe Gemeinschaft mit Gott gesucht. Ich habe Gemeinschaft mit, mit äh, Geschwistern hier gehabt, die mir Mut zugesprochen haben. So versorgt uns Gott durch sein Wort, durch Gemeinschaft mit ihm, durch Gemeinschaft mit Geschwistern, die uns gegenseitig oder die wir uns gegenseitig ermutigen. Ja, was so ein bisschen frustrierend ist, ist, dass man nicht einmal durch so ein Finstertal läuft. Und dann hat man das hinter sich gelassen und man wandert nur noch auf diesen schönen Auen da oben rum und genießt die frische Luft, sondern irgendwie geht es immer so auf und ab. Berge und Täler, Berge und Täler. Das heißt, es ist immer wieder neue eine Herausforderung für uns, zu Gott zu kommen, uns auf Jesus einzulassen. Und in dieser Woche habe ich noch was, ja, oder hat Gott mir noch was persönlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, es ist manchmal so, dass, ähm, wenn man in, in, ich sag jetzt mal, in, in freundschaftlichen Beziehungen, wenn sich da jemand lange nicht meldet, aber plötzlich Hilfe braucht, dann habe ich schon mal so innerlich so dieses Gefühl, ja, jetzt meldet er sich wieder, jetzt, wo es ihm schlecht geht, toll. Da bin ich jetzt der Notnagel. Und so ein bisschen hat das was von so einer Kränkung und so einer Bitterkeit. Und Jesus hat mir gesagt, in dieser Badezeit, die ich mit ihm hatte, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ich bin nicht gekränkt, wenn du kommst, wenn es dir schlecht geht. Ich freue mich, wenn du kommst, auch wenn es dir gut geht. Aber wenn du schlecht, wenn es dir schlecht geht und du im Finstertal bist, dann darfst du kommen und du musst nicht glauben jetzt enthalte ich dir was vor, du musst erst wieder was bringen, damit ich für dich da bin. So ist Jesus nicht. Jesus oder Gott steht da mit offenen Armen und sagt, schön, dass du da bist. Ich will dir den Tisch decken. Ich will dich salben mit Öl. Ich will dich erquicken. Ich will dich wieder frisch machen. Ich will dir neue Kraft geben, dass du wandeln kannst, wie so ein Hirsch springen kannst. Franz von Sales hat mal gesagt, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, als dein, Gott, dein Herz immer wieder zu Gott zu bringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder läuft, wenn du es zurückgeholt hast, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt. Das Leben unser Leben erfüllt sich dann, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Und das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken. Dass egal wie es ist und ob ich immer wieder diese Schleifen drehe, die mich selber manchmal so ernüchtern und so müde machen und so nerven, dass ich da schon wieder bin in der Schleife. Nee, für Gott ist es in Ordnung, für Gott ist es in Ordnung. Und er sagt, wenn du immer wieder zu mir zurückkommst, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt. Gott sehnt sich nach Beziehung mit uns, nach Gemeinschaft mit uns. Er möchte uns aufbauen. Das größte Beziehungsangebot hat Gott uns gemacht, als er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und daran wollen wir gleich beim Abendmahl jetzt auch denken. Ich würde gerne noch mal, bevor ich jetzt zum Abend mal überleite, würde ich gerne noch mal so ein bisschen so mit einem Bild, das ich letzte Woche irgendwann gemalt habe, als ich so in diesem Finstertal gesessen habe, möchte ich noch mal zusammenfassen. Wenn ich da vorne in diesem finsteren Tal gebeugt von Kummer niedergedrückt bin, dann ruft der Hirte, komm her, wirf deine Sorgen auf mich. Das Lied läuft jetzt einfach noch ein bisschen im Hintergrund weiter, das Bild bleibt stehen und ich möchte gerne die Einsetzungsworte reden und möchte euch einladen in die Gemeinschaft und wenn ihr jetzt gleich zum Abendmahl kommt, dann denkt daran, das ist das Beziehungsangebot. Gott sehnt sich so nach Gemeinschaft mit euch und er gibt sich so gerne für euch hin.